0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de PowerPoint et nous demander s'il rend vraiment si con que ça.
1: Et on s'en fout de PowerPoint, non Enfin, au moins autant que de Canva, de Prezi, de Keynote, ou de tout ce que tu veux comme outil de présentation. D'ailleurs, pourquoi un outil, quel qu'il soit Rendrait-il con
0: Oui, en effet, surtout si on l'est déjà, hein Il faut avouer que certains, et certaines aussi, commencent avec des avantages compétitifs indiscutables en la matière. PowerPoint, ou pas
1: Alors, on ne devrait pas se poser la question. Sauf que, manifestement, le sujet en a interrogé plus d'un depuis que le très respecté général américain James Mattis a jeté le pavé dans la mare en affirmant, je cite, in English in the text, « PowerPoint makes us stupid ».
0: Une question de la plus haute importance, à un point tel d'ailleurs que certains en ont même fait un livre. C'est le cas de Frank Farmer avec son ouvrage sur la pensée PowerPoint. C'est dire, alors PowerPoint rend-il vraiment con C'est quoi l'histoire
1: Une histoire de conneries. Donc une histoire inépuisable. Le sujet paraît futile, c'est vrai. À quoi bon se poser la question Mais en vérité, ce n'est pas si anodin que ça. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que l'outil, dont il est question ici, cristallise certains énervements.
0: Oui, je connais par exemple un DRH qui m'a en avoir marre des consultants à 3000 balles la journée pour faire des powerpoints desquels ils avaient oublié de changer le nom du client.
1: C'est vrai que 3000 balles la journée, pour ne même pas avoir fait correctement édition recherchée remplacer, CTRL F, faut pas pousser. Bref, vu comme ça, cela peut en crisper plus d'un, à juste titre en effet.
0: Quand tu prends les supports de présentation de certains cabinets, d'ailleurs, honnêtement, après avoir vu quelques slides, tu peux ra rapidement dire qui c'est Les mêmes templates, les mêmes approches mainstreams, les mêmes taglines, les mêmes wording
1: Oui, mais alors, qu'est-ce que PowerPoint vient faire ici Que l'on s'énerve contre les PowerPoint Rangers, ces consultants stéréotypés ou les réunions de Codir à n'en plus finir avec des supports aussi soporifiques que possible, PowerPoint, en fait... Cristallise les critiques.
0: So what's the point with PowerPoint Faisons donc le point sur PowerPoint. En commençant par un coup de poing, avec un G, et par un T, ce n'est pas PowerPoint qui rend con, c'est nous qui sommes cons.
1: On comprend aisément la critique qu'on peut faire à l'outil. Deux sautent aux yeux. La première, ce sont les puces d'énumération, bref, les bullet points. Cela met un peu tous les arguments au même niveau d'importance.
0: En résumé, ils incitent inconsciemment à passer d'une démarche où l'on passe d'un argument à un autre, à l'aide de la logique, pour former une démonstration, à une liste d'affirmations, chacune d'entre elles prenant visuellement le même poids que les autres.
1: Rien de bien nouveau dans tout ça, non Le journal télévisé nous fait exactement la même chose quand on te traite dans le même temps, les uns après les autres, la rubrique des chiens écrasés avec la guerre ou le climat. Enfin, quand on traite le climat. On crée la même chose insidieusement dans l'esprit du public.
0: Oui, une sorte de nivellement de l'importance des choses, chacune d'entre elles prenant une proportion similaire, ce qui est évidemment très dévastateur quant à l'esprit critique qu'il faudrait.
1: Donc, premier point, avec un T, pas un G cette fois-ci. Le bullet point comme symbole de vérité qu'on assène les unes après les autres.
0: La seconde critique qui saute aux yeux, c'est l'uniformisation de la pensée que ça provoque. Des templates simples et faciles à utiliser, donc l'outil démocratise et hop, tout le monde présente le fruit de sa réflexion de la même manière.
1: Bref, in fine, un effet induit. Donc on peut résumer de la manière suivante. Bullet point et template de présentation favorisent une uniformisation de la présentation d'une pensée, qui affirme ses vérités plus qu'elle ne démontre grâce à un raisonnement logique.
0: Et c'est alors que, paf, Prezi débarque pour enchaîner de façon plus fluide d'un point de vue visuel, incarnant alors à merveille, et surtout à point nommé, le pouvoir narratif d'un storytelling rompant avec cette pensée préformatée.
1: Alors, on joue dès lors d'un autre ressort. L'histoire qui se raconte en conviant l'émotion d'un public que les bullet points avaient perdu. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que, devant l'engouement pour Prezi, PowerPoint a introduit une nouvelle transition entre ces slides nommés morphose, qui donnent facilement l'illusion du même effet visuel.
0: Bref, l'outil, toujours l'outil, on le rend responsable de ce que nous sommes. Un peu comme si le stylo était la cause de la poésie. Bien sûr, tout outil, par les caractéristiques qui sont les siennes, ouvre un champ des possibles et conditionne un peu nos comportements et façons de faire.
1: L'homme pense parce qu'il a une main, disait le philosophe ancien. Alors oui, l'outil joue un rôle, mais ne le rendons pas responsable de tout. Prenons un exemple un peu bête, mais si je te donne un marteau pour enfoncer un clou, et eh ben en fait, il est pas impossible que tu te mettes aussi à taper sur la vis, plutôt que de chercher un tournevis. Si je t'avais donné une scie, en revanche, tu aurais certainement réclamé le tournevis.
0: Mais c'est pas le marteau qui est en cause, ou sa prétendue influence en l'occurrence, c'est ta paresse. Bref, c'est pareil avec PowerPoint, avec Prezi ou n'importe quel autre outil.
1: Prends une Keynote de Feu Steve Jobs. Bon, tu me diras, il ne devait pas utiliser PowerPoint, mais bien Keynote, le bien nommé. Mais c'est globalement pareil. Le pouvoir narratif et de conviction de ces Keynotes est évident. Je doute qu'ils se contentaient d'utiliser un template avec des bullet points.
0: Non, un mot-clé en blanc, sur fond noir, une image évocatrice, et la force du discours, et de
1: sa présence. Avec PowerPoint, Keynote, Prezi, Google Slides, Canva, Zoho Show, ce que tu veux, on peut, si on le veut, et donc si on accepte d'en faire l'effort, ne pas tomber dans les écueils qu'on a cités. Au contraire, on peut les mettre au service d'une pensée construite et transmise avec intelligence.
0: Le problème, c'est donc nous, notre connerie, notre paresse, bref, ce que tu veux, de nos défauts, mais pas PowerPoint en tant que tel. Et il en va de même pour de nombreux sujets où la méthode ou l'outil cristallise nos critiques comme on tuerait le messager.
1: Alors en l'occurrence, les consultants PowerPoint dont on parlait tout à l'heure, le problème de fond, c'est pas PowerPoint mais bien le respect de leurs clients et la valeur ajoutée qu'ils apportent vraiment.
0: En résumé, PowerPoint en tant qu'outil largement diffusé a peut-être, comme tout outil, des conséquences insidieuses. Mais s'il cristallise autant de critiques, c'est surtout parce qu'il révèle les insuffisances de celles et ceux qui l'utilisent. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.